0: Ett barnbarn på lånad tid av Gunnar Sjövall-Hansen Karin Alice Billingtons Sandberg. Den måndag i mars 2018, fortsatt vinter, fortsatt kallt. Snøen ligger över landskapet på Bode og lufthavn er de parat til å rydde om det kommer nye snøfall. Mange reiser sydover på denne tiden, og det er stadig inn- og utflyvninger i luftrommet over Hunstad kirke. Nede på bakken, på parkeringsplassen foran kirken, smeller det i bildører som blir lukket. Det er mange som har tatt seg fri denne formiddagen for å delta. I dynejakker og ullfrakker trer begravelsesgjestene inn i kirkerommet. Noen alene, andre i små grupper eller som par. Stille finner de plassene sine. Det sedvanlige dempede orgelspillet er ikke å høre. I stedet sitter organisten ved klaveret. Han spiller barnesanger, søndagsskolesanger. Den lille har en bårebukett av perleblomster, hvite peoner og gerbera i lillatoner på et dekke av morset. Ved siden av står en gul lekebil i plast. Kistelokket er nylig lagt på. Familien har hatt sin egen avsettstund med Kristoffer før de andre gjestene kom. De har bøyd sig over kistekanten. Noen har sagt farvel inne sig, Andre har sagt det høyt. En mor har bøyd sig over minstegutten sin for siste gang og kysset ham. Nå sitter familien på første benk. Den kvinnelige presten tar hver og en av de pårørende i hånden. Det er en mor, det er en far, det er to brødre og to sette besteforeldre. Dette er historien til Kristoffers mormor og morfar. Det er en stille ettermiddag i februar. Vi sitter og koser oss med ettermiddagskaffen og ser utover saltstraumen da telefonen ringer. Vi er jeg, Gunnar, og kona Karin og Lise. Begge er pensionister pensjonister og rundt 70 år. Vi bor landlig til i et gammelt nordlandshus med utsikt over saltstrømmen og børvasttindene. Den som ringer er vår dotter Maria, som bor ca. tre mil unna oss i bode. Det er en gledelig nyhet som blir overbrakt. Maria kan fortelle at hun er gravid og at vi skal bli besteforeldre for tredje gang i slutten av oktober. Fra før har hun og ekteforeldrene Amund to gutter en på syv år og en på fire. Selv har vi fire barn, tre gutter og en jente. Gleden er derfor stor over å skulle få vårt tredje barnebarn. Utover våren og sommeren er vi mye sammen og får tett følge hvordan graviditeten utvikler seg. Magen vokser, og vi får kjenne gutten sparke og bevege sig. At det er en gutt. Har vi fått vite etter at Maria har vært ultralyd for å sjekke at alt står bra til med fostre? Vi har fra før en gutt med medfødt hjertefeil. Vi var derfor veldig spent på om alt var bra, og tilbakemeldingen fra undersøkelsen var at de ikke fant noe unormalt. Sammen med foreldrene og de to barnebarna er vi ute på tur, fisker, plukker bær og koser oss i påvente av den nye lillebroren som skal komme. Fødselen er nøyeplanlagt. Det skal være hjemmefødsel med alt det krever av forberedelser. Brødrene er delakte i det hele, og skal være hjemme de også. Selv skal vi være med i bakgrunnen i tilfelle noe skulle skje, og vi må passe barna. I stuen blir det rigget opp basseng da Maria ønsker å føde i vann. Dagen kommer, basseng er fullt. Så det er innlyst tent, det er i peisen, og to jordmødre er klare til å ta imot den lille. Buggen står klar med tepper og skinnfell i bunnen. På badet står stellebordet. Jordmødrene har fortalt guttene at de skal få klippe navlestrengen, noe de venter spent på å få gjøre. Underveis i fødselen blir det problemer. Hodet til barnet er stort, og Maria klarer ikke å presse det ut. Det ender med at Maria blir hentet med ambulanse og kjørt til Norland sykehuset, mens Amund følger etter i egen bil. Selv står vi og guttene i kjøkkenvinduet og vinker når sykebilen forsvinner. De er selvsagt litt bekymret for hvordan dette skal gå. Hjemme sitter vi spent og venter på melding fra sykehuset om at lillebror er født. Og etter noen timer kommer glammeldingen om at alt er overstått. Det er likevel en liten usikkerhet. Alt er vist ikke slik det skal være med den lille gutten. Etter noen timer får vi kom på besøk. Maria og Amund er da med den lille i et undersøkelsesrom- og vi får komme in. Vi ser tydelig at han har et stort hode, så det var ikke rart Maria ikke klarte å føde uten hjelp. Vi får holde barnebarnet vårt, og han er en nydlig liten skapning, men med stort hode og litt skjeve øyne. Jordmødrene som er med hjemme er også til stede her. Det nyfødte ligger i mammas fang, og de ber brødrene komme og hjelpe. De er jo blitt lovet å forklippe navlesnoren, og nå skal de forklippe av en hvit hver. Dette er stor stas for dem, mitt i all usikkerheten. Legene er ikke sikre på diagnosen, og ønsker at det skal bli gjort videre undersøkelser ved universitetssykehuset i Tromsø ganske umiddelbart. Ambulansefly blir rekvirert, og lille gutt sender seg går i kvøse sammen med en sykepleier. Det er ikke plass til Maria og Amund, som å ta vanlig rutefly samme kveld. Selv reiser vi hjem med brødrene til tomt hus og fullt basseng. Det er en usikker kveld med mange følelser. Hvordan går det med lille gutt? Hvordan går det med foreldrene? Hvordan skal vi forklare dette for brødrene? Vi gjenopplever noe av det vi selv har gått igjennom med vår sønn med hjertefeil som ble overført til Rikshospitalet for livsnødvendig behandling like etter fødselen. Det er ingen god kveld eller natt. Dagen etter venter vi i spenning på å høre fra Tromsø. Ut på dagen ringer Maria og forteller at undersøkelsene nå er gjennomført, og at de alle tre kommer hjem med fly senere på ettermiddagen. Hun sier ikke noe om resultatet, vil vente til vi er samlet hjemme. Vel hjemme på kvelden kan Maria og Amund komme med den utrolig triste beskjeden om at lille gutt er født med en som ikke har utviklet seg normalt. Store deler av hjernen mangler. Det er usikkert om man kan se eller høre, og diagnosen er allobar holoprosensefali. De har fått oppgitt at levetiden vil være fra noen måneder, til 4 år, og at det ikke er håp om at han skal bli bedre. De har allerede gitt ham navn, han skal hette Kristoffer, etter sangene om mannen som bar Jesus barnet over en elv. Dette er ett trygtelig sjokk. Her har vi alle gått under et helt svangerskap, og gledet oss til å få et nytt, lite, bedunderlig barnebarn, har fulgt utviklingen, og sett foreldrenes og brødrenes glede over og skulle få ett medlem til i familien. Nå blir fremtiden en helt annen. Jeg, Gunnar, husker at jeg får holde den lille og bære ham en runde i stuen. Det er en usigelig, følelsesladd opplevelse for meg. Tenk å bære en nyfødt, nydlig gutt som ikke skal få lov til å vokse opp. Det første som slår oss nå er hvordan vi skal klare å hjelpe familien i tiden som kommer. Vi har som tidligere nevnt selv et barn med alvorlig sykdom. De første ni månedene før han ble operert var vi hver morgen usikre på om vi hadde to eller tre barn. Etter operasjonen rettet alt seg heldigvis opp, men vi vet av egen egenerfaring vad familien nå skal igjennom. Vi får være med på barneavdelingen på sykehuset, på undersøkelser og informasjonsmøter. Vi må berømme barneavdelingen med Nordlands på den måten både vi besteforeldre og familien er blitt ivaretatt. Det er smil og alvor og et uttrykt ønske om å ville vårt beste. Hele veien har også brødrene fått være med på det som skjer. Vi er oss uendelig takknemlige for at Maria Amund, La oss få være med og delta i det som foregår. Kristoffer skal nå få bo hjemme med såkalt åpen retur. Det vil si at dørene på sykehuset er åpne for dem når som helst noe skulle oppstå. Personale fra sykehuset skal komme og gi nødvendige medisiner. Maria er utdannet helsesykepleier, men skal få slippe å være sykepleier for eget barn. Dette har hele tiden vært en fantastisk trygghet for både foreldrene og oss. Dagene går, og vi forbereder dåp. Tilbudet fra kirkene om hjemmedåp tas imot med takk. Den store dagen kommer. Amens foreldre som bor 30 mil unna, og brødrene til Maria kommer sørfra for å feire dagen sammen med oss. Dette er en gripende stund for oss alle. Kristoffer skal nå få navnet sitt i dopen. Det er igjen en ubeskrivelig, både gledelig og triste dag. Brødrene til Kristoffer deltar aktivt. Storebror helle vannet i døpefanten, og den mellomste tørker hodet. Etterpå blir dopslysetent. Det er en fin, minnerik og viktig seremoni for oss alle. I tiden etterpå får vi være mye sammen. Maria og Amund er bevisst på at de ønsker å vise fram Kristoffer slik som han er. Barnevogn blir flittig brukt ute, og det blir ofte ture på kjøpesenteret der vi også bærer Kristoffer på armen. Det er ikke alltid like lett å oppleve folk stirring på den lille gutten som ser litt annerledes ut. Foreldrene er også med på baby i regi av kirken, både for å komme seg ut, men også for å vise at man ikke skal låse sig hjemme med et barn som er Maria er vi som sagt ofte på besøk. Vi får være med og stelle Kristoffer, og avlaste foreldrene med å holde og bære ham, synge og snakke med ham. Det ser ut som han liker det. For oss er det et problem med hvor mye vi skal være på besøk? Tråkker vi over grenser? Er vi til stede for mye? Er det slitsomt for dem at vi er der? Vi prøver så godt vi kan også å være med brødrene på deres fritidstilbud. Karin skifter bleier og stryker Kristoffer på kinnet og synger «Lykke liten» og andre sange for dem. Brødrene må vi ikke glemme i dette. De leker Kristoffer så godt de kan, var er hele tiden delaktig i det som foregår. Når de kommer hjem fra skolen og barnehagen, løper det bort til Kristoffer og gir ham en god klem. Når julen kommer, skal familien færre julaften hos Maria og Amen. Vi er samlet ved middagsbordet, og Karin holder Kristoffer under hele måltidet slik at Maria og Amen, for å spise julemiddagen i ro og fred, og vi alle kommer være samlet rundt bordet. Det er en fin kveld. Vi er alle med og går rundt juletreet, med Kristoffer på armen, og gaver åpnes, og det er latter og glede. Det har heldigvis vært mange slike gode stunder gjennom denne tungetiden. Det er stort for oss å kjøpe klær til den lille gulskatten. Problemet er å finne luer, det er leit stå i barnebutikken og ikke finne stor nok størrelse. Karin sitter også hjemme i saltstrømmen og strikker babyklær, genser og bukse. Hele tiden skifter det mellom sorg og glede. Glede over å se brødrene ha fint og leke med Kristoffer. Sorg over at vi vet vi ikke får se han vokse opp. Glede over at vi merker at Kristoffer både hører og ser noe som var en selvfølge. Mormor plejer å si «Her kommer mormor til guldskatten sin!» Og da hender det at han snur hode mot henne og smiler. Det er noen store øyeblikk. i det hele sørger vi også over at Maria og Amen og brødrene skal oppleve dette. Det skal ikke være slik at foreldre skal oppleve slike ting. Vi har en sorg over at vi ikke kan avhjelpe dem med dette. Det snakkes om den dobbelte sorgen. Det har vi tilgangs fått oppleve. Dette gjelder også for ventesorgen. Vi vet at tiden vi får være sammen er begrenset. Vi sørger over Kristoffer, og vi ser den sorgen foreldrene og brødrene har, og som vi ikke kan skåne dem for. Det er også vanskelig når vi er ute blant folk og ser nye, friske babyer som trilles rundt. Det er naturlig at man skal ha friske barn, og vi håper at de unge parene som sitter ved nabobordene på kaféen virkelig setter pris på at de har fått et velskapt barn. Heldigvis er familien flink til gå ut. Vi får også ofte besøk hjemme hos oss i saltstrømmen, da er vi ute og leker og går tur med brødrene, og inne får vi kose oss med Kristoffer. Dette er uvurdelige minner nå i ettertid. I vinterferien dro Amund og brødrene hjem til hans foreldre på Evenskjær, cirka 30 mil og en fergetid på en time unna. Vi var en av dagene barnevakt for Kristoffer, mens Maria var ute på en handletur, for å kjøpe klær til den fremtidige begravelsen, da hun følte at noe var i feil må skje. Som vanlig sitter Karin med Kristoffer på fange og synger for ham mens hun støtter opp hodet og nakken, og han følger med på det som skjer. Plutselig kjenner hun at noe skjer i nakken. Det kjennes ut som det renner noe under huden, fra hodet og ned i kroppen. Maria kommer hjem like etter og ser øyeblikkelig at noe alvorlig har skjedd. Ambulanse blir tilkalt, og vi prøver få kontakt med Amund. Det er sent på kvelden. Guttene har lagt seg hos bestemor og bestefar på Evenskjær. Maria ber dem om å komme hjem umiddelbart, da hun føler at nå dør Kristoffer. Amund vekker guttene og setter seg i bilen for å kjøre i snøvære den timen det tar for å rekke siste fergen. De har en fire timer kjøretur og en lang fergetur foran seg. Imens kommer vi til sykehuset, der Kristoffer blir undersøkt. Maria og Karin får kontakt med sykehuspressen, og de får sammen en stille stund og noen trøstens ord fra ham i denne vanskelige stund. Det vi da ikke vet er at sykehuset ringer Amund som er på vei til fergen og sier at de sender et ambulansefly for å hente ham og guttene på Evenes lufthavn. Litt senere får jeg hentet dem på flyplassen i Bodø, og hele familien samles på sykehuset. Det viser seg at situasjonen stabiliserer seg noe, og de får reise hjem. Den neste uken er Kristoffer svært dålig og vi klarer stort sett ikke å få kontakt med ham. Han ligger i en døs med halvlukkede øyne. Det blir nå så såkalt hjemmesykehus. Det vil si at det er en sykepleier hjemme hos familien 24 timer i døgnet. Det er også ofte legebesøk. De pleier Kristoffer og leker og spiller spill med brødrene. De tar til og med tag over gulvene med moppen. Igjen, all ære til Nordland sykehuset og personalet ved barneavdelingen. Kristoffer fortsetter stort sett å ligge i en døs, og han klarer ikke lenger å ta til seg mat. Så langt har Maria ammet ham, men nå er kreftene slutt hos Kristoffer. Maria sitter man på fange og følger med på pust og hjerteslag, ofte stopper pusten, men kommer så i gang igjen. Hjertet slår kraftig og vil ikke gi opp. Det er ikke lett å være på besøk i denne siste perioden. Det går nok en uke, så søndag formiddag får vi telefon om at Kristoffer er gått bort. Han har sovnet stille inn i sengen til foreldrene med mamma, pappa og brødrene rundt seg. Maria åpnet vinduet. Solen sendte en lystråle in over Kristoffer, og utenfor var det en ful som kvitteret. Det er ett sterkt øyeblikk for dem. Og for oss, når vi senere får høre historien og se bildet av guttene i solskinnet med brødrene rundt sig. Maria tar med seg Kristoffer på badet, fyller badekaret, setter sig i badet sammen med han og vasker ham for siste gang. Da vi ankommer noen timer senere, ligger han nystelt og vakker i vognen. Familien står rundt ham og et sterinlys er tent. Det blir en stemningsfull ettermiddag. Nå har altså vår lille skatt dratt hjem til Gud. Maria og Amund har bestemt at Kristoffer skal være hjemme hele tiden. Her var han laget, her skulle han få sovne inn, og her skulle han få være til begravelsen. De har et kjølerom i kjelleren, der han de første dagene ligger i vognen, etter hvert får de hjemme kiste, hvor han ligger, pyntet og fin, sammen med koseklutten sin. Alle er nede og minst hver morgen og kveld å hilse på. Brødrene lager tegninger som de legger i kisten, og ved kinnet har Kristoffer kosebamsen. Norlandsgenser og bukse, som mormor har strikket og som han aldri ble stor nok til, får han også med seg i kisten, vår lille Norlandsgutt. Den dagen han skal begraves, er vi tidlig i kirken. Den er nydelig pyntet med blomster og klanser fra familie, venner og bekjente. Maria og Annen har vært tidlig ute med kisten, som er åpen. Det er steikt å få knele ved kisten og gi Kristoffer den siste klemmen og stryke ham over kinne. Og ikke minst, å se brødrene i avskedsklem til lillebror. Under seamonien sitter Amun og Maria på første benk men den eldste broren mellom seg. Han holder dem i hendene og trøster dem. Det er rart å se den omtanken 20-åringen hadde for mamma og pappa. Mamma Maria er sterk og klarer å holde en fin minnetale ved den lille kisten. Minstebror går fram og tilbake rundt kisten og gir den en klem, og når jeg skal holde minnetale, «Kommer han bort til meg og vil opp på armen min?» «Han vill trøste morfar som er så lei seg.» «Jeg er å ha ham på armen, når jeg avslutter minnordene med dikte «Ikke en spurv til jorden uten at Gud du vet.» Kirken er fullsatt av familie, venner og bekjente, og det er ikke tørt øye når pappa Amun bærer den lille kisten ut.» Etter en kort kjøretur til Gravelunnen senkes kisten i jorden, og vi må ta et endelig farvel med vår lilleskatt. Dette er ikke slutten for vårt forhold til Kristoffer, men begynnelsen på en ny form for sorg. Denne sorgen viser sig å bli langvarig. Når man mister foreldre eller voksne venner, kan sorgprosessen være relativt kort, fordi det er naturens gang. Med Kristoffer er det helt annerledes. Det føles ikke riktig at små barn dør før foreldre og besteforeldre. Vi har opplevd gleden og forventningen genom et svangerskap. Vi har vært gjennom fire intense måneder der vi sammen har fått følge Kristoffer og familiens kamp for å gi ham det beste i den tiden han skulle få leve sammen med oss og ikke minst glede oss over alle de gode stundene gas. Det har vært mange vanskelige følelser som vi har hatt problemer med å dele med andre. Heldigvis har vi hatt hverandre. Det har vært mange triste, men også gode samtaler på kveldstid etter at vi har lagt oss. Det er vanskelig å skulle takle egen sorg samtidig som vi skal være støttespillere for den lille familien som sitter midt oppi alt som skjer. Nå... Nesten fire år etter at Kristoffer gikk bort, er vi fremdeles sterkt berørt av det vi har vært igjennom. Dagene går selvsagt som normalt, men det er svært lite som skal til før tårene kommer. Det kan være en sang, et bilde, så er følelsene der forfullt. Det er godt å få snakke med andre om det som har skjedd, våre minner og opplevelser selv nå flere år etter så får vi håpe at de omkring oss ikke blir lei av at vi ikke helt klarer å gi slipp. Noe vi kanskje har savnet i denne perioden, både mennesker i såfor levde og nå etterpå, er ett forum der vi som besteforeldre kan snakke sammen med andre som har opplevd og mistet barnebarn. Barn. Der vi kan snakke med noen som forstår hva vi går gjennom, både med tanke på vår egensorg og vår opplevelser, vi har måttet se sorgen til eget barn, svigersønn og barnebarn, der vi kan støtte hverandre og lytte til hverandre. Det gjelder ikke minst å få råd om hvordan vi kan være til støtte for den familien som har mistet det mest dyrebare de hadde. Hvordan snakker vi med barnebarna? Hvordan takler vi best de reaksjonene, ofte uventede, vi ser de har? for da takler vi best våre egne uventede reaktioner. Vi håper derfor Lubb på sikt kan få til lokalt tilbud for besteforeldre. Det har vært både trist og godt å få skrive ned disse minnene om tiden med Kristoffer. Heldigvis har vi en grav å gå til, for å minnes alle de gode stundene vi hadde med om både alene og sammen med familien. Vår kjære Kristoffer fikk sin tilmålte tid på jorden. Den var på fire måneder og har lært oss mye om hva livet betyr, hvor skjørt livet er og hvor takknemlig vi skal være for hver dag vi får være sammen med våre kjære. «En dag vi var ute på kirkegården», sa minstebroren. «Kristoffer er heldig. Nå kan han jo ligge her og se på alle flyrene som lander.» På en gravstein av larvikitt er Kristoffer avbildet. De blå øynene har ett skråblik, som kan gi assosiasjoner til både humor og dyp visdom. Småbarn fremtrer ofte som små engler som kommer til jorden for å gi og motta kjærlighet. Noen blir lenge og blir til hverdagsnære kravater, småbarn, skolebarn, ungdom, voksne, mens andre blir kun en kort stund for å berøre og berike sin nærmeste før de flyr bort og etterlater seg et etterskjelv av sorg, men også en lystrime avtaknemmelighet. Perleblomster og peoner visner, liv er forgjengelig, og spor, trokket i norsk vintersnø, smelter og forsvinner. Men på Gravlund, rett under innflyvningen til Bode- lufthavn, i all vær, helt uavhengig av årstider, fortelles om et liv som ble levd fullt og helt den tiden det varte. Kristoffer Sandberg Jonsen, 30. oktober 2017 til 4. mars 2018.
1: Men historien du hørte nå, den skrev Karin, kona mi og jeg, for et år siden. Da var det gått fire år siden Kristoffer, barnebarnet vårt, gikk bort. Vi følte tidlig behov for å kunne snakke med noen andre besteforeldre, og kontaktet Løb for å om det var noe tilbud på det. Og det hadde det for så vitt, men det var lite vi kunne hente her oppe i, i bode. Så ø, tiden gikk nå, og ø, så kom det da dette tilbudet om å skrive historien vår. Og det var jo ø, litt av en prosess, for ø, den gikk ø, ganske hardt inn på oss. Og det gjør det for så vidt fortsatt. Det er fem år siden Kristoffer ble født, fire og et halvt år siden han gikk bort. Og det sitter faktisk ø, ganske hardt i oss. Vi har hverdagene som normalt, men det skal veldig lite til å vippe og sape inn, som dere kanskje også hører når dere sitter og prater nå. Men tilbake igjen til dette med ILUB og Besteforeldreforening. Som sagt så tok vi tidlig kontakt og hørte at det var et opplegg, og vi fikk tilsendt proskyrer. Men lokale samlinger hadde vi ikke så fikk vi vår tilbud om å være med på Soria Moria i Oslo. Og det var en kjempefin samling over en helg. Vi var jo ganske overrasket over at det var mange som så lenge etter barnebarnet var gått bort, fremdeles var berørt så sterkt som vi var. Så det var godt å treffe andre i samme situation, så vi kunne se at det var ikke oss, det var noe spesielt med men dette var egentlig ganske vanlig. Det var viktig for oss på samlingen å få høre andre sin historie, og vi kunne fortelle vår historie. Og vi kunne jo gråte litt sammen, men ikke minst at vi kunne komme sammen og ha det hyggelig å koble av. Og det var viktig på samlingen at vi fikk, kan du se si, både i pose og sekk her. Og det vi kunne håpe på, det var jo at det ble opprettet lokale tilbud, vi kunne samles. Og det er så viktig for oss i en sånn klubb, er at det ikke er en gråteklubb, men en forum der vi kan utveksle erfaringer, og ikke minst ha et socialt godt samverd. Det ville være viktig for oss. Nå har det gått fem år siden Kristoffer blev født, og det føles av og til uh, som i går. Det å skrive historien har vært viktig i som sagt, mange tårer har fellt underveis, men jeg tror det har gjort oss godt. Og egentlig så kan vi vel anbefale andre å sette seg ned og forsøke ord på det man har vært igjennom. Men livet går jo videre, og vi tar med oss alle gleder som vi har hatt i samverd med Kristoffer. Og vi håper jo også at kanske historien vår kan være til trøst for noen i samme situasjonen og som ser at de følelsene man har, ikke er feil, men ganske alminnelige. Så vi ønsker egentlig alle sammen uh, alt godt Ett
0: Et barnebarn på tid er skrevet av Gunnar Sjøvold Hansen, og Karin Alice Billington Sandberg, og ble lest av Nils Ole Oftebro. Podcasten er utgitt av Landsforeningen Uventet Barnedød, med støtte fra stiftelsen dam produsert av Nitro.